0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 23장 1절의 말씀입니다. 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거늘. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들하고 인사를 말로는 하지 마시고, <웃음> 눈으로만, 손으로 이렇게 손은 드셔도 좋고요, 손은 드셔도 좋고. 마스크를 쓰니까 좋은 점들이 여러 개가 있습니다. 여자분들은 화장하는 시간이 아주 많이 줄었어요. 눈만 그리면 돼요. 라고 하셔서 좋고, 또 신기한 것은 마스크를 쓰고 다니고 손을 열심히 닦으니 감기에 잘안 걸리게 되더라고요. 또 하나는 마스크를 쓰면 저 같은 경우는 어, 멋있다라는 말도 듣고 외모에 자신감도 생기는 것 같아서 더욱더 더 좋은 것 같습니다. 자, 오늘 하나님의 말씀을 통하여 같이 은혜 나누고자 합니다. 이스라엘을 멸망으로 이끈 지도자들이라는 제목인데요. 지금부터 천년 전에 있었던 분의 이야기입니다. 어떤 분이냐면 이 은자 피에르라는 분이 계셨어요. 은자 피에르. 이분이 어떤 분이냐면요. 프랑스에서 태어나신 수도사입니다. 그래서 늘 수도사 옷을 입고 다니셨대요. 이분은 프랑스의 여러 마을을 당나귀를 타고 다니면서 설교를 하고 다녔는데 이분의 설교 내용은 이거였습니다. 지금 우리 성지 예루살렘이 이슬람 사람들이 차지하고 있다고. 우리가 십자군만들어서 우리의 거룩한 땅을 하나님께 돌려드려야 한다. 이런 설교를 하고 다녔어요 그런데 정말 너무나 설교를 잘해가지고 이분이 설교를 하면 뭐 전과자 범죄인들도 눈물을 줄줄 흘리며 내가 주님을 위해서 헌신하겠습니다 다짐을 하면서 십자군으로 자원했답니다 이분이 했던 얘기는 또 십자군에 나가면 당신들의 모든 죄가 용서함을 받고 그리고 죽으면 바로 천국 가는 순교하는 길이다 뭐 이렇게까지 가르쳤는데 많은 사람들이 이분의 설교를 듣고 감동을 받고 십자군에 자원을 했습니다 이렇게 일어난 십자군이 평민 십자군인데 이 십자군의 문제가 뭐 군인도 없고 또 서플라이 보급품도 없고 아무것도 없어요 그래서 이 사람들이 가면서 이렇게 얘기했습니다 우리가 기도하고 찬송하며 가면 그 예루살렘 성은 무너진다 뭐 이러면서 갔어요 그런데 가다 먹을 거 없으니까 여기저기서 훔쳐먹고 약탈을 하고 끝내는 예루살렘 근처도 못 가고 모두 다 잡히고 죽고 도망가고 그래서 다 흩어져 버렸습니다. 그런데 이 잘못된 지도자 피에르는 어떻게 되었을까요? 피에르는 잘 도망가서 혼자 잘 먹고 잘 살았다고 합니다. 이 사람을 따랐던 사람들은 죽고 노예로 붙잡히고 도망가고 뭐 이렇게 되었는데요. 이만큼 지도자는 중요합니다. 잘못된 지도자는 우리의 인생, 우리의 삶을 완전히 망쳐놓을 수가 있습니다. 오늘 성경 말씀에도 보면 세 종류의 지도자들이 나오는데요. 그들은 무엇이 잘못된 것일까요? 우리는 어떤 지도자들을 따라야 하는 것일까요? 첫 번째 나오는 지도자는 대제사장이라는 사람들입니다. 대제사장은 하나님 팔아서 성공한 사람입니다. 예루살렘에 들어간 바울은 성전에 갔다가 성전에서 유대인들한테 붙잡혀 죽을 뻔합니다. 죽을 뻔했던 바울을 하나님께서 살리셨는데 기가 막히게 로마 군인들을 통해서 바울을 구조해내십니다. 게다가 바울은 로마 시민이었기 때문에 로마 군인들은 바울을 보호해줘야 하지요 그런데 그 부대의 부대장이었던 천부장, 천명의 부하를 건드린 천부장은 아무리 생각해도 바울의 죄를 모르겠어요. 아, 지들끼리 막 목숨 걸고 싸우는데 뭐알 방법이 없는 거예요. 그래서 바울은, 아, 천부장은 바울을 그 유대인들의 회의, 그리고 유대인들의 최고의 의결기관인 산해드린 공의회에다가 넘겨줘 버립니다. 바울을 넘겨주고 거기서 재판을 받고 죄가 뭔가 살펴보려고요. 천부장 머리로는 꾀를 낸 것입니다. 자, 우리 계속해서 사도행전 23장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작! 바울이 의회원들을 주목하고 말하였다. 통포 여러분, 나는 이날까지 하나님 앞에서 오로지 바른 양심을 가지고 살아왔습니다. 아멘 바울은 자신의 무죄를 주장합니다. 그러면서 하는 말이 하나님 앞에서 바른 양심을 갖고 살았다. 우리도 이 마음을 본받아야 되겠습니다. 하나님 앞에서 바른 양심을 갖고 살자. 성도 여러분 하나님은 뒤가 없는 분이신 거 아세요? 하나님은 뒤가 없어요. 그림자도 없대요. 이 얘기는 뭐냐면 내가 하나님 앞에 있으면 하나님께서 나를 함께하신다가 아니고 나를 지켜보고 계신다라는 거예요. 그러니 하나님의 음성을 듣지 못해도 내가 하나님 앞에서 양심으로 살아가야 한다. 우리 크리스찬들이 살아가야 될 마음의 자세입니다 하나님 앞에서 바른 양심을 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 자 계속해서 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이 말을 듣고 대제사장 아나니아가 곁에 서 있는 사람들에게 바울의 입을 치라고 명령하였다. 아멘. 이야 대제사장이 성격이 대단합니다. 요 한마디 딱 듣고 나더니 저놈의 입을 쳐라. 대제사장이 엄청나게 폭력적입니다. 이 사람이 누구냐면 아나니아라는 사람인데요. 들어보셨을 거예요. 성경에 아나니아라는 사람이 세 명이 나옵니다. 아나니아와 삽비라 그리고 바울이 담에색 올라갔을 때 만났던 아나니아 그리고 여기 나오는 대제사장 아나니아 흔한 이름이라는 거죠. 이 아나니아는 사두개파 사람인 대제사장이었습니다. 여러 제사장 중에 최고의 높은 한 사람이었다라는 것이죠 사두개인들이 대제사장을 많이 했습니다 그 이유는 이 사두개인들은 돈을 좋아하고 권력을 좋아해서 로마 제국이 대제사장을 세울 때바리새인을 세우면 이바리새인은뭐 율법이 어쩌고 저쩌고 하면서 말을 안 들어요 그런데 사두개인은 돈 주고 권력 주면 네 하면서 순종을 합니다 그래서 사두개파 사람들이 대제사장을 많이 했습니다. 보시는 것처럼 이 사람 무척 폭력적입니다. 바울의 이야기 한마디를 듣고, 야, 저놈의 입을 쳐라. 라고 명령을 내리죠. 이건 무슨 대제사장 같진 않고 폭력배 같은 사람입니다. 말보다 주먹이 앞선 사람이지요. 기록에 보면 이 사람이 무슨 짓을 했냐면, 자기의 밑에 있는 제사장들 있잖아요 제사장들이 11조를 받았는데 이 아나니아가 그 돈이 탐이 나가지고 그 제사장들한테 11조 다 나한테 내라 나한테 내라 다 나한테 바쳐라 그렇게 이야기하니까 제사장 중에 바친 사람도 있고 안 바친 사람도 있었습니다 안 바친 사람은 당연히 두들겨 패서 11조를 뺏었다 라고 합니다 이 사람 대제사장 같진 않고 무슨 조직폭력배 두목 같은 사람입니다 게다가 이 아나니아라는 대제사장은 로마에 아주 순종을 잘하는 사람이었습니다 하나님께 순종하진 않았습니다 왜냐하면 하나님의 말씀은 안 지켜도 당장 피해볼 게 없어요 하나님께서는 어지간하면 다 참으시거든요 그런데 로마한테는 말안 들으면 내가 잘려요 내가 이자를 유지할 수 없어요 그래서 로마시키는 말이라면 키가 막히게 들었던 사람입니다 로마에 순종하면 로마가 권력을 주고 설마 로마가 망하겠어요 로마가 망하질 않을 것이니까요 이 사람은 어떻게 되었냐면요 AD 67년, 서기 67년에 예루살렘에서 엄청난 폭동이 일어났습니다 로마놈들을 다 몰아내고 이스라엘을 독립시키자라는 운동이었고 이 폭동은 열심당원, 젤럿이라고 하는 열심당원들이 일으킨 폭동이었습니다 그래서 당시에 로마 군들을 많이 죽이고 몰아냈습니다 그뿐만 아니라 이 열심당원들은 로마에 친하고 로마의 개처럼 일했던 이 대제사장 아나니아를 너는 로마의 앞잡이 아니냐라고 해서 때려 죽입니다. 자기 동포한테 맞아 죽어버린 것이죠. 잘못된 지도자며 잘못된 대제사장이었습니다. 이 사람이 나라를 이끌었으니 나라와 백성은 어땠겠습니까? 이 사람이 죽고 나서 3년 뒤 이스라엘은 지도에서 완전히 사라져버립니다. 이스라엘은 나라가 없어져 버렸어요. 대제사장 아나니아는 하나님을 가르쳐야 되는 제사장이었습니다 그러나 그는 하나님을 두려워하지 않았죠 하나님 팔아서 자신의 지위와 명예를 유지하려고 했던 사람입니다 성도 여러분 아나니아와 같이 살지 마십시오 아나니아는 내가 성공하고 내가 복을 받아야 되는데 그 수단이 무이냐 하나님이 나의 수단이다 하나님은 내 성공의 도구다라고 생각했던 사람입니다 성도 여러분 마음을 바꾸십시오 내 성공을 위해서 하나님을 이용하지 마시고 하나님의 나라와 하나님의 성공 이 모든 것을 위해서 내가 그분을 위해서 일할 때 그게 가장 우리의 인생의 기쁜 길이며 가장 행복하게 살아갈 수 있는 것입니다 나의 성공을 따르지 말고 우리의 하나님의 나라를 따라가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 잘못된 지도자들은 사두개인들입니다. 이 사두개인들은 이 세상의 일들만 소중하게 여겼던 것이지요. 당시 이스라엘을 통치하고 있었던 최고 의결규관은 물론 나라를 뺏겨서 로마 황제의 마음대로 되지만 이스라엘에는 의회가 있었습니다. 그 의회는 산해드린이라는공의회였습니다 여기에는 두 파가 장악을 하고 있었어요 아이고 옛날이나 지금이나 2000년 전이나 지금이나 두 파가 있는 것은 비슷합니다 민주당과 공화당, 공화당과 민주당 아니고요 여기를 장악하고 있었던 두 파는 사두개파와 바리세파였어요 바리세파와 사두개파이둘 중에 사두개파가더 힘이 셌습니다 왜사두개인들이더 힘이 셌냐면 아까 말씀드린 대로 대제사장이 사두개파에서 주로 나왔거든요. 그러니까 훨씬 더이사두개파 사람들이 힘을 낼수 있었던 것입니다. 이사두개파 사람들은 지금으로 이야기하자면 아주 똑똑한 사람들이었습니다. 얼마나 똑똑했냐면 이 사람들은 상식적이었어요. 상식이 있었고 이성적이었습니다. 그리고 과학적인 사람들이어서 자기가 경험해 본 것들을 믿었던 사람들이에요 그리고 경험해 볼수 없는 것들은 믿지 않았는데 그 경험해 보지 못한 것들이 뭐 영, 스피릿, 영이라든지 아니면 부활이라든지 천국이라든지 이건 내가 경험해 볼 수가 없잖아요 그러니까 이런 것들은 믿지 않았습니다 그런데 성경을 보니까 이런 게 나와요 성경에 나와요 그래서 이거 나온 성경은 다 빼고 믿었어요 그래서 이 사람들이 믿었던 건 모세오경이에요 창세계 출애굽기레위기 민숙의 신명기에는 뭐 영이라든지 뭐 부활이라든지 죽은 사람이 살아나는 이런 황당한 얘기 이 사람들이 생각하는 황당한 얘기들은 없었기 때문에 이 사람들은 성경은 모세오경만 성경이다 라고 생각을 했던 사람들입니다 그런데 이렇게 믿는 사람들이 있어요 그 루돌프 불트만이라는 독일 신학자가 있는데 독일 신학자가 주장한 탈신하화라는 신학이 있습니다. 이게 뭐냐면요. 2000년 전 사람들은 우리와 보는 것이 다르다라는 거예요. 2000년 전 사람들은 하나님께서 하늘에서 하늘 창고에서 비를 내리시고 눈을 내리신다라고 생각을 했습니다. 이분은 어떻게 생각했냐면 이거는 신화적인 것이니까 이거를 좀 머리로 생각을 하면 이거는 물이 하늘에 올라가서 구름이 돼가지고 그게 비가 내리는 거 아니냐. 이걸 뭐 하늘에 비를 내리는 비창고가 있고 구름창고가 있고 눈창고가 있고 뭐 이거는 말이 안 된다. 그러니까 성경을 우리가 다시 과학적으로 이성적으로 뺄거 빼자라고 해서 이 사람들이 진짜 성경을 그렇게 만들었어요. 뺄거 빼고. 뭐 예수님께서 무리를 걸었다 빼고 죽은 사람 살렸다 빼고 뭐 영이 나타났다 빼고 성령님 이런 거 빼고 다 빼버린 거예요 그랬더니 성경이 성경 같겠습니까? 이런 노력을 하지 마십시오 이런 시도를 하지 마세요 어떤 청년이 교회 가서 목사님한테 이렇게 따져 물었습니다 목사님 저는 성경에 있는 기적들을 믿을 수가 없습니다 아니 중풍병자가 어떻게 일어날 수가 있습니까? 그리고 아픈 사람이 기도하면 일어난다 낫는다 이거 저못 믿겠고요 또 오병이어의 기적은 이게 도대체 뭡니까? 먹을 게 계속 늘어나요? 이게 어떻게 가능해요? 저는 이런 거못 믿겠습니다 이런 걸 빼고 믿을 수 있는 방법이 있을까요? 라고 했더니 목사님께서 이렇게 말씀하셨대요 자네 말대로 못 믿는 거다 빼면 성경은 앞에 표지하고 뒷장만 남겠네 태초에 하나님께서 천지를 말씀으로 창조하신 게 이게 어떻게 믿어지나 성도 여러분 맞는 이야기입니다 우리가 우리의 머리로 우리의 생각으로 이해하고 믿겠다 이런 노력은 하지 마십시오 우리는 심지어 사람들의 생각과 계획도 제대로 알 수가 없어요 예를 들어볼까요? 사람 중에 제일 똑똑한 사람이 누구냐면 아인슈타인입니다. 아인슈타인이 얼마나 똑똑하냐면 이분이 한 100년쯤 전에 상대성 이론이라는 것을 만드셨어요. 그런데 이 이론을 똑바로 이해하고 아인슈타인을 제대로 이해하는 사람들은 그렇게 많지 않다고 합니다. 내가 아인슈타인을 이해할 수 없으니까 난 아인슈타인의 그 얘기들 다못 믿겠다라고 하면 그 사람은 어리석은 사람이지요 어리석은 사람이에요. 우리가 믿을 대상을 정하고 저분은 정말 믿을 만한 분이다라고 생각되면 그 다음에는 의심하지 않고 믿는 게 좋습니다. 무작정 의심하지 않는 건 나쁜 거예요. 그러나 우리가 저분은 믿을 만한 대상이다 라고 생각한다면 그때부터는 그냥 믿으면 그게 나한테 복이 되는 거예요. 심지어 우리가 사람도 제대로 이해할 수 없는데 우리 하나님을 내가 이해하고 믿겠다. 성경 보면서 야 이건 내가 못 믿겠다. 그러면 누구 손해? 하나님 손해 아니에요. 나만 손해 보는 거예요. 우리가 하나님을 믿는다면 그리고 믿어야 한다면 그때는 믿고 이해하는 거지 이해하고 나서 믿는 것 아닙니다. 우리의 머리는 그렇게 좋지 않아요. 또한 사두개인들은 철저하게 세상에서 성공하려고 했습니다. 세상에서 성공해야 하는데 천국이니 영생이니 부활이니 이건 누가 만들어낸 얘기냐면 실패자. 루저 멘탈리티라는 거예요 실패자들이 그래 내가 이 땅에서는 못 사니 제대로 못 사니까 천국에서는 공평하겠지 이거 루저 멘탈리티라는 거예요 실패자들이나 이런 생각한다는 거지 그럴 시간이 있으면 열심히 해서 이 세상에서 성공하게 이 사람들은 이렇게 얘기했습니다 성도 여러분 코로나 때문에 모든 것이 무너져 내려가고 있습니다 우리가 믿고 의지했던 것들이 모두 다 무너지고 있어요 하나님께서 왜 이런 고난을 허락하셨는지 전 세계가 이렇게 힘들어하는 고난을 하나님 막으실 수 있으실 텐데 왜안 막으시고 허락하셨는지 도무지 알 수가 없어요 이 코로나가 언제 끝날지 처음에는 뭐 더워지면 끝난다고 하더니 더워져도 끝나지 않고 뭐 백신이 나오면 끝난다고 하는데 요즘 나오는 얘기를 들어보니까 백신도 석 달에 한 번씩 맞아야 된다는 둥 이게 뭐 뮤테이션, 그 변종이 생기면 은 백신이 또 바뀌어야 된다는데 아 이걸 어떻게 감당하겠어요? 계속 들려오는 소리들은 너무나 안타깝고 이걸 우리가 해결할 수 있을까? 이 생각을 갖지 마십시오. 물론 백신을 개발하고 치료제를 개발하시는 분들은 최선을 다해야 되겠지만 우리의 마음은 하나님. 언젠가 이 코로나가 힘을 잃게 하시고 언젠가 TV방송에서 이제 코로나가 모두 다 종식되었습니다 라고 선언되는 것 그게 어떻게 인간의 힘으로 가능하겠습니까? 기도하십시오. 하나님 그날이 속히 이루어지게 하여 주시옵소서 우리 다 함께 마스크 벗고 예배할수 있는 그날을 주님 속히 허락해 주시옵소서 기도하셔야 됩니다. 그런데 반대로 생각하는 사람은 사두개인과 같은 사람들입니다. 우리의 힘으로 뭐든지 할수 있어. 우리가 노력하면 뭐든지 할수 있어. 하나님께서 해달라고 부탁하는 사람들은 그건 실패자들이나 하는 거야. 이게 바로 사두개인들의 생각이었습니다. 사두개인같이 살지 마십시오. 인간의 힘만 의지하고 이 땅에서 나는 성공하고 이 땅에서 다 끝장 볼 거야. 내가 이해하지 못한 것은 나는 믿지 않아 라는 생각 갖지 마십시오. 이세상의 모든 것을 걸고 살지 마십시오. 우리가 의지했던 것들이 무너지고 코로나로인해서 고난을 당할 때 성도 여러분 이 생각을 해보셨습니까? 나에게 마지막 히든 카드가 하나 있는데 그건 바로 부활이야. 사두개인들은 이 부활을 믿지 않았습니다. 그러나 우리는 이 땅에서 최선다에 살아야 하지만, 그럼에도 불구하고 이 모든 것이 무너졌을 때, 야, 내 죽기 밖에 토하겠냐? 죽음은 내가 부활해서 천국까지. 이게 우리에게 가장 큰 위로와 힘이 되어야 됩니다. 곰곰이 생각해 보시면 내 안에 사두 개인이 들어있네요. 내 안에 사두 개인 몰아내시고 하나님을 바르게 믿고 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘 마지막 세 번째 잘못된 지도자는 바리새인들이었습니다바리새인들은 율법을 잘 지키던 사람들이었는데 이 사람들은 율법 지키다가 교만해졌어요 바울은 대제사장인지 모르고 자기를 때리라고 했던 그 사람을 도리어 비난합니다 아니 사람 재판도 안 받고 때리는 법이 어디있어 라고 소리를 지르니까 옆에 있었던 사람들이 깜짝 놀래가지고 당신 지금 저 사람 대제사장이요? 그러니까 바울이 바로 죄송합니다 잘못했습니다 라고 회개를 합니다 그리고 이렇게 얘기하죠 우리 5절 말씀 같이 봅니다 시작 바울이 말하였다 동포 여러분 나는 그가 대제사장인 줄 몰랐소 성경에 기록하기를 너의 백성의 지도자를 욕하지 말라고 하였소 아멘 백성의 지도자를 욕하지 말라라고 바울이 이야기를 합니다. 그리고 성경이 가르치고 있다라고 하지요. 지난번에 한국 갔을 때 한국에 있는 제 친구 목사님을 만났습니다. 그런데 이 목사님이 고민을 이야기합니다. 우리 집이 요즘 난리다라고 그러는 거예요. 그럼 뭐가 난리냐 했더니 그제 친구 목사의 아버지도 목사님이세요. 은퇴하신 목사님이신데 그 아버지하고 집에서 맨날 정치 얘기가 오간다는 거예요. 그런데 아버지는 부대가 달라요. 아버지는 태극기 부대시고, 그리고 아들은 촛불 부대인 거예요. 그래가지고 둘이 맨날 정치 얘기 하면서 싸워서, 야, 우리 요즘 집안이 말이 아니다. 그래서 우리 아버지랑 요즘 말도 안 한다. 근데 어느 날, 말도 안 하고, 말도 안 하고, 아버지는 태극기 들고 광화문 가셨고 아들은 촛불 들고 광화문 가서 광화문에서 아주 어색하게 만났대요 요즘 지도자를 욕할 수 있습니까? 없습니까? 지도자 욕을 못하던 때가 있었어요 지도자 욕을 하면 그냥 몰래 잡아가가지고 목사님들도 설교 때 지도자가 뭐 잘못했다 그러면 잡아가가지고 끌려가서 고문받고 착해져서 나오는 경우가 있었습니다 지금은 안 그래요. 지금은 누구나 욕할 수 있습니다. 미국 대통령도 한국 대통령도 욕할 수 있습니다. 그러나 우리 크리스찬들은 욕하는 사람들이 아닙니다. 우리 크리스찬들은 우리가 비난하는 힘보다 하나님께서 이 세상을 이끄는 힘이 크다라는 것을 믿는 사람들이지요. 그러면 우리는 기도해야지요. 비난하지 말고 기도하십시오. 하나님 이 세상을 더욱더 아름답고 바르게 인도해 주시옵소서. 이제 얼마 남지 않았습니다. 11월 미국 대통령 선거 있습니다. 누가 맞아 누가 틀려 비난하는 것보다 그 시간보다 더긴 시간을 하나님 앞에 기도하시면서 이 나라의 바른 지도자 뽑아주시옵소서 기도할 수 있길 축원합니다 아멘 바울이 잡혀온 사내들인 공의회는 예수님께서 재판받고 십자가에 못 박히셨던 그 공의회입니다. 얼마나 두렵고 떨렸겠습니까? 바울은 그래서 꾀를 하나냅니다. 우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 사도행전 23장 6절 말씀 봅니다. 시작. 그런데 바울이 그들의 한 부분은 사도계 사람들이요, 한 부분은 바리새파 사람인 것을 알고서 의회에서 큰 소리로 말하였다. 동포 여러분, 나는 바리새파 사람이요, 바리새파 사람의 아들입니다. 나는 지금 죽은 사람들의 부활할 것이라는 소망 때문에 재판을 받고 있습니다. 아멘 바울이 갑자기 이렇게 얘기합니다. 나는 부활 때문에, 부활의 소망 때문에 재판받는 겁니다. 이렇게 얘기하니까 바리새파 사람들이, 또 바리, 바울이 바리새파 사람이거든요. 이 얘기를 듣고 나니까, 그래? 우리랑 생각이 같네. 저 사람 죄가 없구만. 얘기합니다. 그래서 사두교파 사람들, 이 사람들은 부활을 안 믿어요. 이 땅이 끝이거든요. 그러니까 저 사람 잘못했네. 그러면서 자기네들끼리 싸우기 시작했어요. 난리가 나니까 로마 천부장이 야 우리 로마 시민 빨리 구출해내자. 구출해서 다시 안토니아 요새로 이동을 하게 된 것입니다. 바리새인들은 거룩한 사람들입니다. 이 사람들은 하나님의 법을 너무나 소중하게 여겨서 그 법을 지키고 살아갔습니다. 그런데 이 사람들에게 문제가 있었습니다. 이 사람들 바리새파가 되면 제일 먼저 해야 되는 게바리새인 아닌 사람과는 밥 먹지 않는다예요. 율법을 철저하게 지키는 사람들이고 다른 사람들도 율법 지켜라, 지켜라 해서 백성들한테 엄청나게 존경을 받았던 사람입니다. 믿음 좋은 사람이니까요. 그런데 이 사람들한테 문제가 있었습니다. 그게 무엇이냐고요? 성도 여러분은 들 운전을 어떻게 하십니까? 혹시 제가 운전하는 거 보신 분들 계실지 몰라요 제가 운전 어떻게 하냐면 저는 그냥 그대로 법대로 다 지킵니다 프리에서 65마일 지키고 정말 답답하게 운전하지요 그리고 로컬에서 스탑에서 저 3초 씁니다 3초 선다라는 것은 속도계가 0을 3초 동안 유지한다라는 것을 말합니다 제가 저희 동네에서 한 번은 스탑에서 미국 사람들은 얼마나 잘 설까 한번 봤습니다. 제가 스무 대를 세봤는데 스무 대 중에 딱한 대가 서는 척하면서 가고 대부분 대부분 제대로 쓰지 않고 그냥 다 대부분 그냥 지나가요 차 없으면. 제가 스무 대까지 세면서 제 마음속에 무슨 변화가 생겼는지 아십니까? 나는 참 대단한 사람이구나 라는 생각이 생겼습니다 야 미국 사람들도 안 지키는 법을 나는 제대로 지켜요 바리세인에게 이 문제가 있었던 것입니다 하나님의 법을 지키는 건 좋은데 그건 나 좋으라고 지키는 건데 지키면서 마음속에 드는 생각은 나참 대단하네 난저 사람들보다 거룩하고 나는 참 괜찮은 사람이네 이 마음이 생겼습니다 즉 법을 지키며 스스로 교만해졌던 것이죠. 율법을 지키면서 스스로 의로운 사람인 척한 것입니다. 법을 지키면서 나는 대단한 사람인 척 했던 것입니다. 이런 책이 있습니다. 책 제목이 내 안에 바리세인이요내 안에 바리세인이 살고 있다 이거예요. 그 책에 나온 내용을 제가 그냥 그대로 읽어드리겠습니다. 바리세인을 지금 우리의 언어로 표현한다면 잘난 척하고 자신의 성경 해석이 맞다고 우기며 사사건건 트집을 잡고 툭하면 성경 구절을 들이대며 교회가 이러면 안돼 라고 하며 자기 입맛대로 끌고 가려고 하며 자기의 의로 충만하고 그러면서도 율법적으로 흠 잡힐 데 없는 얄미운 사람들이다 우리 교회에 꼭 한두 명 있을 법한 이들이다 라고 나옵니다 제가 이 얘기를 읽으면서 야 나도 한 사람 생각난다 우리 교회에 제가 생각이 났습니다. 제가 바리새인 되게 딱 좋은 사람인 것 같습니다. 바리새인은 교회 좀 다니고 나 믿음 좀있고 그런 사람들이 자신의 기준으로 내 눈으로 다른 사람을 심판하는 거예요. 정죄하는 거예요. 저 사람 저 글렀어. 저저 저, 저건 믿음 아니다. 저러면 안 되지. 성도 여러분 이러지 마십시오. 혹시 우리 안에 바리새인이 있나? 우리가 바리새인인가? 다시 한번 살펴보아야 합니다. 교회 좀 다닌 사람들이 바리새인 됩니다. 성경 말씀에 보면 예수님께서는 바리새인들한테 숱하게 비난하셨어요. 너희들 그러면 안 된다. 너희들 그러면 안 된다. 왜 예수님께서는 바리새인들한테 그렇게 많이 말씀을 하셨냐? 앞으로도 수많은 바리새인들이 나올 걸 아셨거든요. 그리고 우리의 마음속에 바리새인 하나쯤은 들어앉아 있을 것이다 라는 것을 아셨기 때문에 비난하신 것입니다. 교만한 바리새인 되지 마시고 난 믿을수록 부족하고 나는 배울수록 더 모자라고 섬길수록 나는 부족해라고 믿고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다.